0: On se retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar il ben, y a quelque chose de chaleureux et on s'y ouais. sent bien. Le lobby. Moi quand je vois ça mais je me sens euh, genre pas Ça M'a permis aussi moi d'essayer de, de rencontrer des personnes qui vivent des problématiques similaires. Ça veut dire que c'est très très gay <rire> comme, euh, comme ambiance. On
1: se lève et on parle. On dit ce que l'on ressent. On raconte qui l'on est. Cinq syllabes visibilité.
0: Bah, à la fois je suis fière, à la fois j'ai le seul. Sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour, bienvenue dans le lobby d'été, le magazine queer estival de Radio Campus Paris. On est ensemble pour une grosse demi-heure. Dans cette émission, on a tenté de réfléchir à des sujets qui comptent pour toutes et tous les LGBTI. Les violences médicales avec Martin Winkler, la queerness dans les campagnes avec Gwyn Deschamps, la place des introvertis et des anxieux et anxieuses dans les lieux communautaires. Autant d'émissions à écouter et réécouter sur votre application de podcast et sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Aujourd'hui pour notre dernière émission de l'été, et avant de vous retrouver dans un mois pour notre grande rentrée, on a voulu finir en musique. Le DJ XP a lancé pendant le confinement les Disques du Lobby, une plateforme sur laquelle il met à l'honneur des artistes LGBTI. Il sera l'invité de ce dernier lobby d'été. En deuxième partie d'émission, l'agenda de Maxime, le choix musical de Jonathan et le portrait de Louise. Aujourd'hui, elle nous racontera la vie de Marielle Franco, conseillère municipale de Rio de Janeiro, Assassinée car lesbienne Et avant tout ça, on va faire le point sur toute l'actualité LGBTI de ces deux dernières semaines. Le Lobby d'été, sixième et dernier épisode, c'est parti.
2: Le Lobby, Radio Campus Paris.
1: Ça a commencé de manière assez curieuse, c'est le gauchisme qui m'a conduit à penser qu'il fallait d'une manière ou d'une autre construire une affirmation publique de l'homosexualité. Ça s'était déjà produit aux états unis dans les années 69-70. Et euh, quand euh, j'ai pu, euh, c'est-à-dire au moment où j'ai trouvé enfin un groupe gauchiste suffisamment tolérant euh, pour accepter euh, cette idée-là, j'ai fondé donc avec d'autres camarades euh, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Mais le nom même vous indique que le fait d'être révolutionnaire était pour nous au moins aussi important que le fait d'être homosexuel. C'était une espèce d'idée de, de militantisme dans la vie quotidienne qu'être homosexuel selon nous à ce moment-là la voix de Guy Okengem, C'était sur France Culture dans l'émission A Voix nue en 1988, un an avant sa mort. Le nom du militant de la première heure des droits des homosexuels a brusquement fait irruption dans l'actualité après qu'une plaque commémorative lui rendant hommage a été retirée. Des collectifs féministes lui reprochaient en effet d'avoir fait l'apologie de la pédocriminalité. La décision de la mairie de Paris a été vivement critiquée dans un texte publié sur Mediapart. L'historien des mouvements LGBTI Antoine Idier affirme que retirer cette plaque contribue à l'invisibilisation des luttes et des cultures LGBT et le président d'ActUp euh, Paris Marc-Antoine Bartoli a quant à lui rappelé sur Facebook que Guy Hockenheim a réveillé des vocations militantes au sein de la communauté LGBTI. De son côté, le collectif Les Grenades, à l'origine de l'action ayant mené à la suppression de la plaque, s'est justifié sur les réseaux sociaux dans un communiqué. « Nous avons pleinement conscience du rôle primordial que Guy Hockengem a joué dans l'histoire de la communauté LGBTQIA+, par le courage qu'il a su insuffler, » écrive-t-elle, invitant la mairie de Paris à célébrer la mémoire de personnalités LGBTI, ne présentant pas de positionnement pour le moins problématique. » Mémoire LGBTI toujours, Verlaine et Rimbaud ont-ils leur place au Panthéon C'est en tout cas ce qu'estiment les auteurs d'une pétition rassemblant à ce jour un peu plus de 5000 signatures. L'objectif, rendre justice à un couple victime d'homophobie d'État, disent-ils, et surtout à deux écrivains dépeints comme les Oscar Wilde français. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a présenté son soutien à cette pétition car, je cite, l'homophobie mérite d'être combattue encore et toujours, dit-elle. Une récupération politique plus que douteuse pour celle qui n'a pas levé le petit doigt quand la panthéonisation de Gisèle Halimi fut suggérée fin juillet par des militantes féministes, et surtout une preuve supplémentaire s'il en fallait que les responsables politiques préfèrent les LGBTI plus morts que vivants. Verlaine, Rimbaud, deux hommes. C'est vrai que c'est une denrée rare au panthéon puisqu'ils ne représentent que 73 tombes sur
0: 78,
2: soit 93,5 Every single week, we receive more messages of worry and sometimes, I must say, despair from the LGBTI community in Poland. Every week, there are new attacks. Every week, there are new lies spread. There is new anti-LGBTI propaganda. And I don't know what to tell them anymore, Madame Commissioner, because they all ask the same question. When is the European Union finally going to act? Le lobby, sur Radio Campus Paris.
1: On entend la voix de la députée européenne Terry Reinske, euh, l'UE qui s'attaque donc à la question de l'homophobie d'État en Pologne après avoir observé un long silence euh, durant l'été. Cette semaine, 32 députés se sont parés des couleurs de l'arc-en-ciel pour dénoncer les LGBT-phobies en Pologne et appeler la présidente de la Commission européenne à prendre clairement position sur ce sujet. Et dans son discours sur l'état de l'Union, Ursula von der Leyen a dit son opposition ferme face aux zones sans LGBT en Pologne. Et s'engage à plaider en faveur de la reconnaissance mutuelle des relations familiales dans l'Union Européenne. Si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays, a-t-elle annoncé Bon, mais concrètement, si plusieurs députés européens plaident pour une conditionnalité des fonds européens à un respect de l'état de droit, ce dispositif, lui, a du mal à voir le jour puisque le vote d'un budget nécessite l'approbation unanime des 27 États membres, nous rappelle TETU. Dans une interview à TETU, justement, le député européen polonais Robert Biedron a comparé le sort des LGBTI dans son pays à celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour l'actualité queer de ces derniers jours. Dans un instant, on retrouve notre invité Xavier Pofichet XP. Mais d'abord, eh ben on va écouter votre blind test.
2: La nuit,
0: quand on lui dit que. Jimmy veut. Une de mes musiques préférées, je crois, c'est Jimmy. Aloïs Sauvage, vous écoute les paroles, vous dis mais attends, c'est une fille qui chante et qui parle du fait qu'elle aime une autre fille. Et toute la chanson a une ambiguïté sur qui est Jimmy et est-ce que cette fille qu'elle aime, c'est un amour homosexuel ou pas. Mais moi, dès le début, j'avais un gros doute déjà parce qu'Alois Sauvage est lesbienne. Je crois que c'est l'une des premières chansons queer
2: assumées que j'ai vraiment écoutées comme telle et ressenties comme telle. Si tout le monde s'y met, comment Jimmy peut faire ce qui lui plaît Comme si j'y croyais, je vis des vies de tout chagrin. D'autres nuits qui ne ressemblent à rien Du coup j'aime trop Pomme Et euh, une chanson que
0: j'aime particulièrement C'est euh, Comme si j'y croyais Elle dit qu'elle est en galère Elle dit qu'elle euh, n'arrive pas à croire à tout ce qu'elle fait, à pourquoi elle fait les choses
1: C'est une chanson qui parle De voyage, de partir De euh, recommencer euh, Un nouveau cycle ou une nouvelle étape De sa vie quelque part C'est une chanson que j'aime beaucoup écouter Quand moi je commence un nouveau cycle de ma vie comme si
2: j'y
3: croyais
2: Je ne compte plus les jours ni les pluies Bien loin du regard des dieux Les noms se confondent comme le jour et la nuit Le long des silences heureux
0: La chanson c'est « Rivière » du coup je crois que c'est ma préférée, même si j'adore aussi la verse à minuit. Et euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que eux m'avaient envoyé euh, le, le début de ces chansons, enfin, quand il était encore en train de travailler dessus. Et du coup, pour moi, c'est très associé aux courbes de l'île, qui est le, la rivière à Strasbourg. Enfin, ça va vraiment bien avec la rivière et le bleu, euh, couleur à laquelle j'associe eux aussi. La
2: nuit, pas de feu. Seulement les étoiles. Au matin, toutes dans la mer. Certains vont pêcher à pied ou à voile. D'autres les regardent faire.
3: Quand et quand tu vois seulement quand t'as deux nous feront qu'un. Profondément, la chanson Risque de toi de être très tôt d'une part parce que j'adore cet artiste, ses textes vifs et ses mots crus, et d'une autre part parce que c'est une chanson d'amour qui se base autant sur les sentiments que sur l'attirance sexuelle, sans pour autant désembellir la chanson. Et en fait, c'est une chanson qui parle de la force d'être à deux face aux autres, et étant gay, ça me tient vraiment à cœur de vous la partager.
1: Bonjour Xavier poffichet bonjour le lobby, vous êtes donc DJ, plus connu sous le nom d'XP, merci beaucoup de nous accueillir chez, chez vous d'ailleurs, et vous avez lancé cette année la plateforme Les Disques du Lobby, donc un nom qui nous plaît évidemment beaucoup ici au lobby. Les Disques du Lobby, on les retrouve sur Soundcloud et ils nous proposent chaque semaine un titre inédit d'un ou d'une artiste queer, question rituelle, d'où est venu ce projet
4: euh, C'était pendant le confinement. Donc euh, voilà, j'avais besoin de m'occuper et en fait c'était quelque chose qui traînait un petit peu dans ma tête depuis pas mal de temps, euh, de faire la promotion des artistes LGBTQI français, mais je ne savais pas exactement euh, sous quelle forme euh, euh, allait naître le projet. Et, euh, et on va dire que je me suis dit « bon, on va lancer une sorte de, 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 de test sous, une, sous la forme d'un compte SoundCloud ». Donc c'était un petit peu la facilité quelque part parce que c'était aussi plus simple pour moi à organiser et en même temps je m'y retrouve plutôt pas mal dans le format que ça a pris euh, parce que c'est pas un label, je voulais pas de lien commercial avec les artistes, je voulais vraiment qu'on soit dans une notion de partage vraiment. Euh, d'ailleurs la plupart des morceaux sont en téléchargement gratuit euh, voilà donc je voulais euh, voilà, aussi rester dans, dans, dans cette notion de partage ça me paraissait intéressant euh, encore plus euh, dans la communauté
1: donc c'est une plateforme qui est partie il y a quatre mois de ça le dénominateur commun des artistes que vous mettez en lumière c'est qu'ils sont LGBTQI euh,
4: est-ce que pour autant vous allez plus vers un genre que vers un autre alors euh, oui et non euh, on va commencer par non, <rire> puisque l'objectif c'est vraiment de, de s'émanciper des genres. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai une, une petite tournure euh, qui est une sorte de slogan des disques du lobby. C'est que les disques du lobby n'ont ni genre musical, ni genre tout court. Et en fait, ça me tient vraiment à cœur parce que voilà, déjà, je veux représenter euh, l'intégralité de la communauté. Euh, et puis, je veux aussi représenter l'intégralité des artistes qui fasse aussi bien de la techno que de la pop, que euh, autre chose. Euh, donc euh, voilà, le, le, le but, euh, in fine, c'est donc non. Euh, alors le démarrage a été un petit peu euh, orienté vers les musiques électroniques parce que c'est aussi euh, là d'où je viens et donc ça a été plus facile pour moi d'approcher de, des artistes euh, issus de la musique électronique. Euh, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de, 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 de s'en émanciper euh, le plus possible. Et, euh, et voilà
1: alors ces derniers temps, il y a de multiples artistes queer qui ont émergé sur une scène plus mainstream si je puis dire. Si on regarde par exemple les Victoires de la Musique, faites mainstream par excellence, euh, l'année dernière on peut citer Angèle, Auchy, Pom, Aloïs Sauvage, Janadet, des artistes qui revendiquent à divers degrés leur queerness et qui vont parfois jusqu'à en parler explicitement dans leur texte. Qu'est-ce que vous pensez de cette scène LGBTQI qui sort un peu de l'univers du clubbing et de, de la musique électronique dont vous, dont vous venez, et des événements, des lieux underground et qui se retrouvent finalement sur le plateau de France 2 ou dans les playlists de France Inter
4: bah, C'est essentiel à, à plusieurs niveaux en fait parce que euh, euh, l'intérêt le, 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 principal d'avoir de, de, des artistes comme ça, c'est euh, la représentation médiatique en fait et la représentation médiatique euh, pour moi elle a aussi euh, comme intérêt euh, de pouvoir Parler au plus grand nombre et donc, du coup, parler euh, bah, à la jeune lesbienne qui habite euh, au fin fond de l'Auvergne, euh, qui ne bah, bah, va pas en club euh, évidemment, euh, qui n'écoute pas forcément ce genre de musique. Et donc, euh, qu'elle elle puisse s'identifier à des artistes comme Oshi comme Pomme, euh, même plus loin comme Christian The Queens et des, des choses comme ça, c'est essentiel. Et. Euh, et c'est aussi une des raisons de, de, de ce projet-là.
1: Alors, il y a beaucoup de choses de, dans ce que vous dites, Xavier Pauvichet, mais euh, l'autre problème de, du manque de visibilité de cette scène queer, c'est pas seulement le problème de la représentation, c'est aussi le problème de la précarité de ces artistes. C'est aussi ce que vous défendez à travers les disques du lobby
4: Oui, bien sûr, parce qu'en en fait, bah, encore plus en ce moment, et je pense que c'était euh, aussi une, une, une des raisons de ce projet-là pendant, le, pendant le, la période de confinement et de coronavirus, c'est que déjà, à l'échelle euh, globale les artistes euh, euh, n'ont plus de concerts, encore moins de rémunération euh, et on sait aussi que euh, les artistes queer sont, euh, sont euh, des personnes qui euh, qui sont aussi dans des situations compliquées parce qu'il y en a pas mal qui ne sont pas aidés par leur famille ce genre de choses et donc du coup euh, ils ont encore plus besoin d'exister ils ont encore plus besoin euh, de, de revenus comme tout le monde aussi et, et d'images et pour se faire connaître développer euh, leur audience leurs fans euh, qui euh, on l'espère euh, pourront après venir les voir quand la situation ira mieux euh, mais c'est essentiel en fait qu'il y ait un... un une prise de parole qui soit constante et une représentation qui soit constante même dans ce, dans ce genre de moment en fait.
0: avait des messages assez violents euh, comme quoi ils allaient trouver mon adresse, me buter, euh, que ma mère euh, c'était une chienne, euh, qu'ils qu allaient la violer, euh, tout ça parce que je suis lesbienne en fait. Et euh, chaque message était de pire en pire, et elle de pire en pire en fait, ouais j'en reçois en boucle en fait, en boucle. Maintenant ils co il commencent à faire des montages vidéo sur moi, au bout de moi en train de me faire agresser, mettre ma tête sur des, des gens en train de se faire frapper et, et du coup euh, ouais comme si je me faisais agresser, quoi comme si je me prenais des tu te tues à me dire un papa,
2: une maman, on ne ment pas aux enfants, mais tu mens à ta femme quand t'as la tête entre mes jambes. Je demande ce qui dérange, on n'est pas si
1: différent, Sauvons les apparences, réputation à défendre. Donc vous écoutez toujours le Lobby d'été, le podcast queer estival de Radio Campus Paris et à l'instant c'était le témoignage de la chanteuse Oshi. c'était sur le site internet de Combini, suivi de Sodo Pour Tous, produit par un chanson à retrouver sur les disques du lobby bien sûr euh, Xavier Pofichet, euh, alors il est peut-être difficile de distinguer un genre musical queer mais il y a peut-être une nuance qui peut se trouver euh, dans le propos de l'artiste Est-ce que vous avez cherché des artistes queer qui politisaient leur identité de genre ou leur orientation sexuelle
4: alors, je ne les ai pas cherchés, mais en fait, naturellement, euh, naturellement c'est venu. On va, on va dire ça comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi, les artistes avec, qui, euh, euh, avec que je contacte pour euh, travailler sur ce projet des disques du lobby, je leur, je leur laisse vraiment carte blanche totale. C'est-à-dire que je leur dis, vous m'envoyez le titre que vous voulez. Euh, la seule chose que je demande, c'est euh, qu'il soit bien produit, qu'il soit bien écoutable pour... Euh, pour le public voilà, que, ce soit pas quand même, euh, enfin, que ce soit agréable à écouter euh, et d'ailleurs je travaille avec un, un art, un, avec un studio berlinois qui fait que des projets euh, queer pour le mastering des morceaux euh, donc il y en a aussi certains euh, et certaines artistes à euh, qui je propose aussi le mastering et je passe par eux parce que voilà, ça me paraît aussi cohérent et qu'au moins l'argent reste dans la communauté, internationale mais dans la communauté et, euh, et du coup non en fait il n'y a, y a pas une volonté de, 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 de politiser dans la musique le projet, en fait le projet déjà il est politique quelque part en soi euh, après oui j'ai des artistes qui, euh, qui choisissent des morceaux euh, politiques euh, justement Mokish le, le, le Sodo Pour Tous il, il est, les paroles sont extraordinaires et, mais elles sont aussi extraordinaires parce qu'elles sont très personnelles euh, Voilà, et je pense aussi euh, notamment à un morceau euh, euh, de l'artiste Gontier qui va sortir euh, en octobre, mi-octobre le 14 normalement euh, et euh, qui est vraiment un morceau aussi sur euh, sur, euh, sur son homosexualité sur le fait d'être lesbienne et c'est surtout aussi sur le, sur le fait d'être une, une, une jeune fille lesbienne euh, on, va faire, euh, voilà, on, on devrait faire euh, euh, le morceau aussi en collaboration avec une association il euh, y aura un clip qui sera aussi tourné euh, euh, qui traitera de, de ces sujets là euh, donc voilà en fait il n'y a, a pas une volonté de politiser mais en fait euh, bah, bah c'est là quoi <rire> Tout simplement.
1: Alors, est-ce que dans ces cas-là, euh, les disques du lobby, comme ce que fait aussi en politisant vachement les questions auxquelles elle est euh, confrontée, euh, euh, ce qui peut déboucher donc sur le cyberharcèlement dont elle parlait dans l'extrait qu'on qu a entendu, est-ce que les disques du lobby, c'est de la musique communautaire, entre guillemets Est-ce que c'est un adjectif qui te plaît
4: En fait, je, je suis obligé de présenter le projet comme ça, même si... Euh... Ça, ça me plaît et ça me plaît pas en fait le mot communautaire. Un j'ai une relation euh, difficile avec ce mot-là parce qu'en même temps je suis assez fier de cette communauté. Euh, je suis fier d'en faire partie. Euh, après, je pense que la musique est un média aussi euh, qui est euh, accessible euh, au plus grand nombre. Et c'est aussi pour ça que ça me plaît de, de, de faire ça. Et je sais que euh, j'ai pas mal d'amis de, 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 euh, proches qui sont euh, hétérosexuels. J'en ai. Désolé. Ah donc tu n'es pas <rire> hétérophobe. <rire> non, je ne suis pas hétérophobe, malheureusement, je suis désolé. <rire> mais euh, mais voilà, et je, je sais que qu'il qu'il écoute aussi, que qu'ils enfin, qu écoutent les sorties du euh, disque du lobby, et, et ça me plaît en fait que il y a il y a un, y a un, un point d'entrée qui soit communautaire, mais que le point de sortie soit euh, vraiment le plus large possible.
0: On m'a toujours beaucoup parler du queer et j'ai toujours beaucoup répondu sur cette question, mais euh, c'est pas mon job d'éduquer les journalistes, c'est sûr. J'ai l'impression de devoir expliquer le vocabulaire au lieu d'avoir une conversation, donc en fait j'ai l'impression d'être toujours au début de la conversation, de devoir définir ce que c'est que le queer, alors que c'est une façon de ne pas être défini bref, au lieu de pouvoir avancer enfin, et de pouvoir tirer cette conversation, genre « Ah bon, alors de là, comment est-ce que vous avez un rapport au son et à la production musicale ?» Donc en fait, on reste toujours au début de la conversation, c'est ça qui est un peu frustrant. Mais je pense que je vais arrêter du coup de répondre de plus en plus et je vais essayer de parler de plus en plus de musique.
1: Dans le lobby d'été, c'était la voix de Chris, Christine and the Queens, qui répondait euh, aux questions de Brut. Alors Chris ou Christine and the Queens, en France, c'est une pionnière dans ce qu'on pourrait appeler euh, cette pop queer. Est-ce que euh, vous pensez qu'elle a ouvert la voie pour une scène
4: queer un peu plus vaste que vous pourriez défendre avec les disques du lobby que vous avez fiché? Je pense que c'est surtout, pas forcément vis-à-vis -vis du public, mais plutôt vis-à-vis -vis des médias, euh, et des maisons de disques où, euh, euh, en fait, l'arrivée de, de Chris euh, comme ça est vraiment assumée, a peut-être déclenché quelque chose aussi. Mais pareil, là, je suis un peu aussi euh, dubitatif, parce qu'on connaît les maisons de disques, on connaît les labels. Euh, je sais qu'il y en a qui poussent vraiment en disant « Ah, mais euh, tiens on va produire euh, la lesbienne parce que c'est cool, euh, on va produire euh, le PD parce que c'est cool. » bah non, en fait, genre, juste produisez-les parce qu'ils font de la bonne musique, mais pas parce que euh, vous allez euh, toucher une cible marketing euh, différente. Voilà, ça, ça m'énerve. Euh, avant de se quitter, euh, Xavier Pofichet,
1: quel serait l'artiste avec lequel vous, vous auriez vraiment très envie de, de collaborer dans le cadre des disques du
4: lobby euh, C'est une question qu'on me pose souvent, euh, enfin, qu'on m'a déjà posée, pas, pas si souvent que ça, je ne suis pas si prétentieux, mais euh, qu'on m'a déjà posée. Et en fait... Euh, il y a quelqu'un euh, que je réponds presque à chaque fois parce qu'en fait euh, j'adore ce qu'il représente et ça va même complètement à l'opposé de musical de ce qui se passe en ce moment sur les disques du lobby c'est Bilal Hassani parce que euh, bah, on n'en a pas parlé jusque là mais, euh, mais, mais Bilal euh, qu'on aime sa musique ou non il est arrivé en disant bah, moi j'en ai rien à foutre quoi. moi je suis comme ça euh, je porte des wigs, euh, je, je suis arabe, euh, je fais de la pop, j'ai envie de faire de l'Eurovision même si euh, vous considérez tous que c'est le truc le plus ringard du monde, mais j'en ai rien à foutre quoi. Enfin, je, je, je fais ce que, ce que je veux faire et, euh, et voilà quoi. Et, et rien que pour ça, euh, je le respecte tellement.
1: Ben merci beaucoup Xavier Poffichet d'avoir été avec nous. Votre plateforme s'appelle donc les disques du lobby. On mettra le lien sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org à la page du lobby. Et donc chaque mercredi, vous y retrouverez une création originale. D'ailleurs, je crois qu'on peut même t'envoyer des morceaux.
4: On peut tout à fait m'envoyer des morceaux. N'hésitez pas à m'écrire parce que je, je vois tout. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram euh, donc les disques du lobby ou euh, si vous avez envie d'un échange un peu plus euh, formel sur gmail.com.
1: On mettra cette adresse aussi sur le site euh, de Radio Campus Paris. Est-ce qu'il y a des dates peut-être à annoncer avant qu'on se quitte
4: Alors oui, il y a des dates à annoncer.
1: Et là on regarde sur l'ordinateur tout de suite, l'air de rien.
4: Euh, du coup, euh, Rosies Vegas euh, qui sortira un morceau donc le 23 septembre et il y a aussi le groupe Electropop92 dont fait partie euh, Vilaine Dufresne qui est le programmateur des Souffleurs à Paris, un bar queer que je vous recommande, euh, qui avait déjà aussi Vilaine Dufresne sorti un morceau sur les disques du lobby il y a quelques temps, euh, qui sortiront un, un, donc 92 sortira un, un, un morceau aussi le 30 septembre. Uh, Agnès Aoki super uh, DJ uh, et productrice uh, le 7 octobre et uh, voilà ah, et des, quelques surprises aussi après, parce qu'on va te mars. dire <rire> <Voilà>.
1: <rire> merci beaucoup Xavier Pofichet d'être venu uh, terminer l'été uh, avec nous à bientôt
4: à très bientôt
2: mmh. for slide
1: Notre nouvelle idole préférée, Conan Gray, a 21 ans, il est américain et si les minets à la Troy Ivan vous font chavirer, vous allez craquer sur ce jeune homme découvert lui aussi sur YouTube et qui vient de sortir son premier album Kid Crow. On en écoute un extrait particulièrement jouissif où une guitare d'ado nous fait replonger dans nos années lycée. Checkmate, c'est signé Conan Gray et c'est le choix musical de Jonathan. <musique> is écoutez le lobby d'été sur radiocampusparis.org ou sur votre application de podcast. Et il est temps que je passe le micro à nos chroniqueurs. Vous le savez, tout cet été, Louise propose de replonger dans la vie de militantes queer qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, on écoute l'histoire de Marielle Franco.
0: Le lobby sur Radiocampus Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme dont le nom ne vous est sans doute pas inconnu, Un nom qui résonne toujours, presque deux ans et demi après que cette fervente militante lesbienne ait été assassinée dans un quartier de Rio de Janeiro. Ce nom, c'est celui de Marielle Franco. Marielle Franco est née en 1979 dans un conglomérat de favelas, regroupant près de 150 000 habitants au nord de Rio. Dans ce quartier violent, alors qu'elle prépare son bac, une de ses amies est tuée par une balle perdue lors d'affrontements entre trafiquants de drogue et policiers. Sa vocation de militante pour la défense des droits humains naît ce jour-là. Elles ne sont que deux femmes noires dans sa classe et Marielle Franco sera la seule à poursuivre des études en sciences sociales. Elle décroche une maîtrise d'administration publique, un diplôme généralement réservé à l'élite blanche masculine, et au terme de ses études, elle commence à travailler dans différentes organisations de la société civile, comme la Brazil Foundation et le Centre d'Action Solidarité d'Amaré. La jeune étudiante estime alors que son rôle est de lutter pour les habitants des favelas, pour la défense des droits des jeunes noirs, principales victimes des violences, et pour les droits des personnes queer. Pour Marielle Franco, la favela fait partie intégrante de la ville, et c'est à ses habitants d'en écrire l'histoire. Les, est... les habitants et les habitantes de favelas savent parfaitement que le droit à la sécurité publique est nié. Voilà ce que clame Marielle Franco une conviction qui motive son engagement politique. En 2006, elle intègre l'équipe de campagne de Marcello Frexo, membre du PSOL, le Parti Socialisme et Liberté, dans le cadre des élections à l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro. Après l'élection de ce dernier, elle est nommée conseillère parlementaire du député et assure la coordination de la Commission pour la défense des droits de l'homme et de la citoyenneté de l'Assemblée législative. En 2016, elle se présente à son tour aux élections municipales de Rio et s'est brillamment transformée puisqu'elle est élue haut la main conseillère municipale avec plus de 46 000 voix, soit le cinquième meilleur suffrage. Elle est la première à obtenir autant de voix, se souvient sa sœur, Agnès Franco, désormais menacée dans la rue et sur les réseaux sociaux. Marielle disait toujours qu'il fallait que les femmes occupent les espaces du pouvoir politique. Elle s'affirme désormais comme spécialiste des politiques sécuritaires, dénonçant sans relâche la violence de la police militaire de Rio de Janeiro dans les favelas. Le nombre d'agressions sexuelles sur des femmes dans l'état de Rio est en train d'augmenter, explique Marielle Franco. Pour les femmes lesbiennes de la ville, elle veut voter et garantir des lois justes. Mais mercredi 14 mars 2018, il est 21h30 dans le quartier central d'Estacio, près de la mairie de Rio, quand Marielle Franco sort d'une réunion sur le rôle de la femme noire dans la société brésilienne. Accompagnée de son attaché de presse, la conseillère municipale monte dans la voiture conduite par son chauffeur. Il démarre. Quelques minutes plus tard, un véhicule qui les suivait se rapproche. Leurs occupants ouvrent le feu à neuf reprises. L'élu de 38 ans reçoit quatre balles dans la tête et décède sur le cou Son chauffeur est également abattu. Seul l'attaché de presse s'en sort avec quelques blessures. Le lendemain, jour des obsèques, la consternation et la colère dépassent largement la ville de Rio de Janeiro et le Parti Socialisme et Liberté. Des milliers de personnes manifestent à travers tout le pays. C'est
2: très importante parce que c'est surtout une réponse de résistance, mais avec beaucoup de de solidarité, de « Ce
0: rassemblement est très important, soutient Monica Benicio, la fiancée de Marielle Franco. C'est de la résistance, mais avec beaucoup d'affection, de solidarité et d'amour. Aujourd'hui, nous sommes le 14, Marielle a été assassinée il y a 7 mois. Nous n'avons toujours aucune réponse. C'est important de rester unis, puisqu'ainsi nous répondons à la haine et la violence qui font désormais partie de notre société. » Nous ne tairons pas le nom de Marielle. En couple depuis 14 ans, les deux femmes devaient se marier quelques mois seulement après l'assassinat. Femme, noire, née et habitant dans la favela, défenseur des droits humains, comme elle aimait se définir, Marielle Franco est devenue un symbole des nouvelles luttes dans tout le Brésil. <musique>
1: Merci Louise pour ce portrait de Marielle Franco, le lobby d'été c'est presque fini mais avant de se quitter on va retrouver le dernier agenda de l'été avec Maxime. Il y a deux
3: semaines, Victor a réussi à placer dans sa chronique les mots sida, viol et vinkelkraut. Alors aujourd'hui on va parler queer, on va parler rugby et on va parler boulettes de papier envoyées pendant le cours de maths. Earthstopper est une bande dessinée qui réunit les trois mais on y parle aussi de sujets un poil plus graves comme l'harcèlement scolaire et plus particulièrement homophobe. On y suit l'amourette de Charlie et de Nick. Le premier est plutôt un solitaire alors que l'autre joue la frime dans l'équipe de rugby de leur lycée. Pas simple donc, entre découvert de soi et regard des autres, les deux jeunes hommes vont devoir se forger une place dans leur société, principalement leur lycée, et se donner une chance. Les traits sont doux, les personnages sont beaucoup trop mignons, et vous serez, je pense, vous aussi séduit ou séduite par leurs couleurs pastel. Heartstopper est une série BD écrite et illustrée par Alice Haussmann, publiée aux éditions Hachette depuis 2019. On poursuit avec une web BD que j'ai trouvée sur Webtoon, alors, Webtoon, c'est une appli qui regroupe tout plein d'histoires écrites par des gens comme vous et moi. C'est un peu l'héritier de fanfiction.net, mais en images, si vous voulez. Donc, Castle Summer est une série BD qui célèbre la diversité des genres et des sexualités, avec une histoire d'amour qu'on désire dès le début. On suit le chemin de Kappa, un triton dont le destin est de réaliser les prophéties. Il croisera la route de sirène, plus requin que triton pour le coup. Et de là commence leur histoire, leur prophétie. L'autrice incorpore des personnages LGBT comme des personnages gays ou trans, mais sans que leur identité de genre ou leur orientation sexuelle soit vraiment un sujet. Écrite et illustrée par Wendy Lyon-Martin, cette fiction se passe... Sous l'océan Sous l'océan Ouais, exactement. Sous l'océan, au milieu de tout plein de créatures marines. Alors oui, ça peut paraître enfantin et ça l'est, mais c'est une histoire qui a le mérite de normaliser la différence. Et qu'on soit encore enfant ou adulte responsable et imposable, on peut s'y retrouver. Le seul problème La série est toujours en cours et il faudra attendre tous les dimanches pour un nouvel épisode. <méris de l 'étonne> Pour finir en beauté, je vais vous parler de ce qui ressemble le plus au film le plus kitsch de l'année. The Story of Fire Saga. C'est l'histoire d'un duo islandais originaire d'un village de pêcheurs, vaguement alcoolique et potentiellement consanguin, puisqu'on n'est pas un cliché près, un duo islandais qui se retrouve propulsé sous les feux des projecteurs quand ils sont sélectionnés pour représenter leur pays à l'Eurovision. Les fans de l'Eurovision s'y retrouveront, show démesuré et, et chorégraphie très très gay sont bel et bien au rendez-vous, mais celles et ceux qui sont moins familiers avec ces coupes du monde queer ne seront pas en reste. Si Netflix ne propose pas ici le film du siècle, il propose au moins le medley de l'année en réunissant notamment Bilal et Conti Tavers. Écoutez la drag queen australienne chanter, un hein, ne partez pas sans moi, diablé est clairement la plus belle chose qui me soit arrivée cette année.
1: Merci Maxime, référence à retrouver sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. C'était la dernière du lobby d'été, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces trois mois, on se retrouve donc dans quatre semaines pour une nouvelle saison du lobby, ce sera toujours un mardi par mois, de 20h à 21h en direct et même dans les studios de Radio Campus Paris avec une toute nouvelle équipe et d'autres nouveautés qui nous tardent de partager avec vous. D'ici là, le lobby ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Podcast Addict, le lobby d'été, c'était donc Jonathan, Maxime Victor, Alexandra, Louise, Jonathan à la mise en onde et Colin à la présentation, à très bientôt